0: Buongiorno, oggi è martedì 22 agosto e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del risultato delle elezioni in Guatemala, del ballottaggio in Ecuador e dei sospetti sulle forze di sicurezza saudite. Un outsider che ha promesso di combattere la corruzione ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni presidenziali di domenica in Guatemala. Un voto che potrebbe segnare una svolta per il paese. Ma l'interrogativo più grande non era solo se Bernardo Arevalo avrebbe vinto. Si trattava piuttosto di capire se gli sarebbe stato permesso di governare. I pubblici ministeri hanno tentato senza successo di sospendere il suo partito dopo che a sorpresa si era classificato secondo al primo turno del voto dello scorso 25 giugno. I funzionari degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, così come l'Organizzazione degli Stati Americani, hanno fatto pressione sul governo per consentire a quel punto una gara il più equa possibile. Con quasi il 96% dei voti scrutinati, Arevalo aveva un vantaggio del 59% sul 36% dell'avversario Sorpassando Sandra Torres, rimasta intorno al 36%, un'ex first lady vista come vicina ai tradizionali politici ed economisti del Guatemala. I sostenitori di Arevalo hanno definito la vittoria un momento storico in un paese dove tradizionalmente dominano i militari e una piccola elite imprenditoriale. L'Ecuador andrà al ballottaggio delle elezioni presidenziali che vedrà scontrarsi una socialista alleata dell'ex presidente Rafael Correa e un imprenditore millennial che solo pochi giorni fa era considerato un candidato improbabile. Con la maggioranza dei voti scrutinati, Luisa Gonzales, ex legislatrice di Sinistra e collaboratrice di Correa, ha ottenuto circa il 33% dei voti domenica, mancando il vantaggio necessario per diventare presidente al primo turno. I sondaggi avevano previsto che sarebbe passata al secondo insieme a uno dei due candidati di destra, che si sono concentrati su soluzioni da pugno di ferro dopo la violenza dello spaccio nel paese, in particolare nei giorni successivi all'assassinio del candidato alla presidenza, Fernando Villavicencio, che ha sconvolto la campagna elettorale del paese sudamericano. Gli elettori hanno invece scelto Daniel Noboa, un ex legislatore di 35 anni e figlio di un noto uomo di affari che ha ottenuto circa il 24% dei voti. Al terzo posto si è piazzato il giornalista Christian Zurita che ha sostituito Viglia Vicencio e ha corso su una scheda già stampata con il nome del candidato scomparso. La performance di Noboa in un dibattito la scorsa settimana, pochi giorni dopo l'uccisione di Villa Vicenzio, ha attratto gli elettori indecisi, stanchi della feroce battaglia politica che da tempo consuma le elezioni ecuadoriane. Le forze di sicurezza saudite avrebbero ucciso centinaia di migranti etiopi e richiedenti asilo che cercavano di attraversare il confine del paese con lo Yemen, secondo quanto dichiarato da un recente report di Human Rights Watch, sparando a distanza ravvicinata e con armi esplosive a diversi gruppi di persone sulle montagne. Questi potrebbero essere tutti identificati come crimini contro l'umanità se commessi nell'ambito di una politica governativa saudita di uccisione dei migranti. In un report pubblicato lunedì, l'Organizzazione per i diritti umani ha descritto nel dettaglio un modello di sterminio che ha definito diffuso e sistematico, sulla base di intervisti con testimoni e di un'analisi di foto, video e immagini satellitari risalenti al 2021. Il rapporto accusa le forze saudite, comprese le guardie di frontiera e le unità specializzate, di aver ucciso centinaia, forse migliaia di etiopi negli ultimi anni sottoponendo i sopravvissuti e i detenuti a torture, stupri e altri trattamenti disumani. I presunti abusi arrivano mentre lo Yemen e l'Etiopia sono entrambi stravolti da conflitti e crisi prolungate che hanno stimolato la migrazione dal corno d'Africa e dalla penisola arabica. Secondo le stime di Human Rights Watch, gli etiopi in fuga dalla guerra, dalla fame e dalle persecuzioni costituiscono oltre il 90% dei migranti che si recano in Arabia Saudita lungo la rotta orientale È un percorso pericoloso che parte dal corno d'Africa, attraversa il golfo di Aden e serpeggia attraverso lo Yemen devastato dalla guerra fino alle montagne frastagliate della provincia di Gizan, dell'Arabia Saudita. Questo è tutto da The Vision. A domani.